0: Audiobeweis, der Eishockey-Podcast, der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Hallo
1: nochmal, liebe Eishockeyfreunde! Gemeinsam wollen wir heute einen Deckel drauf machen auf die DEL-Saison 2021-2022. Eine sehr bewegte und bewegende Spielzeit, die wir mit einigen Tagen Abstand schon betrachten können heute. Was hat diese Schlussphase für unsere Adler nochmal ausgemacht? Wie entstand dieser Zauber? Wie haben unsere beiden Experten die letzten Tage erlebt? Und hat Berlin die Meisterschaft wirklich verdient? Darum wird es heute gehen und natürlich wagen wir auch einen Blick nach vorne. Ne? Wie können sich die Adler in der kommenden Saison noch entwickeln und vor allem, was erwartet uns jetzt noch bei der Weltmeisterschaft, die ja am Wochenende in Helsinki ansteht? Die Sommerpause hat ja noch nicht wirklich begonnen für echte Eishockey-Fans. Also auch da gibt es einen kleinen Einblick in die Kaderarbeit, die man als Trainer da leisten muss. Lehnt euch zurück und seid willkommen bei unserer kleinen Abschlussrunde, wie immer mit unserer ersten Reihe: Radio Regenbogen, Adlerreporter, Anti und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
2: Die Saison ist vorbei, der Meister ist gekürt. Aber Anti, was lieben wir unseren Eishockeysport? Denn nach der DEL-Saison ist Weltmeisterschaft. Wir kommen nicht
0: zur Ruhe, aber wir müssen drüber sprechen. Definitiv und das ist ja, ein, in, ja in einem schönen Land, in einem schönen Eishockeyland, in einer wunderschönen neuen Arena auch in Tampere in der Nokia Arena. Das ist mal das eine. Das ist so ein bisschen ja, wie soll ich sagen? Das ist so der neben... Handyhersteller Nokia. Gibt es die noch? Ja, ja, und die, ja, haben, ja, jetzt, die, die haben jetzt
2: kein, die bauen keine Handys mehr, die bauen jetzt Arenen.
0: Die bauen Arenen genau in Tampere. Das ist deren äh, Hauptaufgabe. Also äh, ja die und, und in Helsinki natürlich ist natürlich äh, wirklich schön in Finnland in einem Eishockey-Verrückten. Land. Das ist nach irgendwie so ein bisschen das Salz in der Suppe, finde ich. Ähm, dass es dann natürlich für mich immer was Besonderes. ist. Meine Eltern, die leben ja ganz in der Nähe von Helsinki und ich werde auf alle Fälle mal hinfliegen, für ein paar Spiele mir das anschauen. Da kann ich nämlich auch für Ume bei meinen Eltern. Sehr schön. Nokia. Mensch, da gab es doch
2: dieses Spiel, das hieß Snake. Kannst du dich noch erinnern? Da konnte ganz man. Genau. Wahnsinn, Wahnsinn. Was das, da hat man kind... und das hat man
0: stundenlang gezockt und
2: das könnte heute ein Fünftklässler könnte es programmieren. ja? Richtig, richtig. Ja, super. Aber lass uns doch. Mal ähm, erst über, die, über den Meister sprechen, Anti.
0: Ja, Wahnsinn. Also Berlin muss ich sagen, ich bin immer ein bisschen vorsichtig damit, wenn man sagt, so, man hat die Hauptrunde als Bester abgeschlossen, also ist man verdient Meister. In Klammern muss ich sagen, verdient ist man immer Meister, also man wird nicht unverdient Meister. Aber das ist mir dann doch, diese Aussage ist mir dann doch ein bisschen zu viel projiziert von der Hauptrunde auf die Playoffs, weil das ist eine neue Saison, das muss man ganz klar sagen. Und entsprechend finde ich, die haben sich optimal auf die Playoffs vorbereitet in der Hauptrunde. Und haben das hinbekommen, dann auch wirklich mit knappen Spielen, also wenn wir das nochmal gleich durchgehen, dann doch Meister zu werden. Also wie eng dann doch unterm Strich war gegen unsere Adler, gegen München, das werden wir gleich nochmal besprechen. Aber also ich muss echt sagen, beeindruckend, wie die Berliner das gemacht haben, wie sie es auch mental weggesteckt haben, diese, diese Rückschläge, die sie da hatten. Also muss ich sagen, Hut ab. Berlin auf alle Fälle ein würdiger Meister. Ich will nicht sagen verdienter Meister, weil Meister ist man hatte ich gesagt immer verdient, aber ein würdiger Meister definitiv.
2: Also ich muss gestehen von der Spielweise, wie die Berliner ähm, Eishockey gespielt haben auch. Du hast es gerade gesagt in in der Druckphase in der in den Playoffs. Ähm, ich bin ich bin ein Fan geworden von ihrem von ihrem Spiel, von ihrer Art Eishockey zu spielen. Ähm, angefangen bei Serge Oba, der der Coach der Eisbären hinter der Bande. Wir aus Adlerzeit wollen uns da mal gerne dran zurückerinnern in äh, dem Playoffs aus 2012 hat also, er bei den Hamburg Freezers gespielt mm. und war auch ein sehr, sehr ein sehr guter Spieler, ein sehr unangenehmer Gegenspieler auch. Ich stand sehr, sehr viel am Bully im Gegenüber und ähm, wenn ich wenn ich sehr irgendwo treffe, er bleibt auch immer stehen, wir tauschen ein, ein paar Sätze aus, das ist ein ganz, ganz feiner Mann, aber was der da geschaffen hat mit den Eisbären in den letzten zwei Jahren, er ist ja zuvor auch schon mit den Vienna Capitals Meister geworden in der österreichischen mm -hmm. Liga, also der versteht die Mannschaft, der weiß, der weiß sie zu coachen, der weiß die die, die richtigen Worte zu finden. Und die Eisbären sind ja keine Truppe, die einfach mal die Scheibe hinten rausgeschossen haben ähm, oder, oder so ein Hauruck-Eishockey spielen, sondern die haben alles spielerisch gelöst, wie die da aus der defensiven Zone mit, mit Vorcheck des Gegners oder unter Vorcheck des Gegners raus kombiniert haben, wie die sich ihre Chancen rausgespielt haben vorne. Das war schon sehr, sehr attraktiv. Also schön, sehr schön anzuschauen. Und am Ende des Tages, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, auch sehr erfolgreich.
0: Ja, definitiv. Und da ich habe immer im Radio von einer reifen Spielanlage gesprochen. Also und das meinte ich auch damit, wenn du wenn du diese ähm, wenn du diese Hauptrunde quasi als Vorbereitung für die Playoffs nimmst, das haben sie optimal gemacht. Sie hatten auch ihre Rückschläge, muss man auch dazu sagen. Aber auf der anderen Seite haben sie daraus gelernt und da das ist ja das Entscheidende. Und diese Spielanlage, diese die Mechanismen, die gegriffen haben, diese wie man im Mannschaftssport so schön sagt, die Automatismen. Also da war jeder on the same page, jeder wusste, was der andere macht, jeder hatte das System in sich drin und konnte eben dann ein flüssiges Spiel mit einem guten Spielrhythmus machen. Die konnten ja auch das, dem Spiel ein bisschen ihren Stempel aufdrücken, sprich den äh, Rhythmus ein bisschen auch ähm, diktieren und bisschen Speed rausnehmen, bisschen wieder Speed anziehen und so weiter. Also das muss ich sagen, das war sehr, sehr beeindruckend spielerisch, wie sie es gemacht haben und auch kämpferisch. Die haben also auch sehr kämpferisch gespielt, sehr, sehr gutes Eishockey, so wie man Eishockey eigentlich sehen möchte und deswegen also wirklich Hut ab vor der Leistung und wie du es gesagt hast, Serge Aubin hat da wirklich wow, überleg mal, Meisterschaft verteidigen, du weißt selbst, wie schwer das ist und dann wirklich so beeindruckend, wie sie es gemacht haben. Knapp war es, weil du hast ja auch gute Gegner gehabt, aber trotzdem beeindruckend, wie sie es im Gesamtpaket dann hinbekommen haben. Meine Oma hat früher mal
2: gesagt, nach oben zu kommen ist schwierig, aber oben mhm. zu bleiben, viel, viel schwieriger. Eine und, weise Frau, und, da, hat sie, da hat sie wirklich recht, also ähm, ja, Meister werden ist schon, ist schon ein hartes Brett, ähm, aber dann wirklich nach dieser Meisterschaft vergangene Saison die Hauptrunde so zu dominieren, ähm, wir haben ja auch oft drüber gesprochen, ähm, die Verfolger, wollen. Wolfsburg, Mannheim, München und du warst immer nur der Verfolger der Eisbären. Die haben sich da oben festgesetzt und äh, haben sich da bequem gemacht und dann eben, wie gesagt, nach der Meisterschaft die Hauptrunde zu gewinnen und dann auch erneut den Meistertitel einzufahren. Also das gebührt schon allergrößten Respekt. Ich war auch sehr beeindruckt von der Pressekonferenz von Bill Stewart, dem Adlertrainer. Halbfinale Spiel 4. Wo die Adler die Serie ausgleichen gegen die Eisbären und er sagte in der Pressekonferenz, ähm, sein bester Kapitän, den er je hatte, als er in seiner ganzen Trainerlaufbahn, ich glaube mittlerweile sind es 27 Jahre, wo der Bill Stewart coacht, ähm, war Stéphane Richer und Stefan Richer und Serge Aubin mit äh, Peter John Lee, die bauen wieder eine Kultur in Berlin, so wie sie ja damals auch unter Don Jackson war, wo sie diese, ich glaube, fünf Meistertitel in mhm. wie vielen Jahren waren es Anti sechs Jahren geholt sechs. haben.
0: Mhm.
2: Und ähm, die die schaffen das gerade und da musst du als ähm, ja ich sag's jetzt mal Konkurrent oder äh, Gegner versuchen mitzuhalten, weil das ein, ein ganz schöner Schritt ist, den die Eisbären da vorlegen. Jetzt zwei Meisterschaften in Folge, die die haben ihre Leistungsträger sind nicht im Rentenalter. Franz Nielsen, glaube ich, ähm, oh, ist der einzige, der, der renten, mittlerweile ja, 38 exact. ist. Ja. Ähm, jetzt verliert man äh, Matthias Niederberger nach München der auch unglaubliche Playoffs gespielt hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die da auf auf diesen äh, beiden Schlüsselpositionen wieder was äh, was ordentliches finden werden und äh, alle anderen Leistungsträger bleiben ja da, die haben wirklich die 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 Big Boys gebunden vertraglich auch und äh, ich habe das auch öfter schon mal im im Fernsehen gesagt, eine Meisterschaft holen ist schöner als heiraten, weil du das eben öfter machen kannst und diese Jungs werden definitiv hungrig bleiben. Mm.
0: Ja, und die Verstärkungen waren sinnvoll, muss man auch sagen. Also ähm, man hat ja während der Saison Dominik Bock, gut, äh, ist ja klar, das ist ein U23-Spieler, ein deutscher Spieler, der kommt aus Nordamerika während der Saison, macht seine 14 Spiele noch in der, in der Hauptrunde. In, der, ähm, in den Playoffs hat er dann doch überraschend wenig gespielt. Da hat ein bisschen vielleicht die Härte, die Spielhärte gefehlt äh, für die Playoffs zunächst mal, aber er hat dann in entscheidenden Momenten doch äh, ganz gut performt. Franz Nielsen während der Saison gekommen. Also muss man sagen. Sagen, da hat man schon sehr, sehr gute Sachen gemacht. Wer mir auch gut gefallen hat, ist ähm, im Übrigen Manuel Widerer, der während der Saison zehn Punkte gemacht hat, fünf Tore, fünf Assists und Manuel Widerer ist zumindest einer, der ja Nordamerika erfahren ist. Der hat äh, zwar in der NHL nicht gespielt, aber hat äh, in der, äh, bei den San Jose Sharks, also bei Barracuda, San Jose Barracuda, in der äh, äh, Partnerorganisation von Sharks, eben dann äh, gespielt, hat also einiges an Erfahrung mitgebracht, hat in der Saison nicht so performt, aber dann plötzlich in den Playoffs, als es in die Playoffs ging, hat er dann plötzlich mal äh, ein bisschen performt und hat in zwölf Spielen sieben Punkte gemacht, vier Tore und sehr, sehr, vor allem gegen die Adler sehr, sehr wichtige Tore gemacht. Also muss man schon sagen, ähm, man hat gute Verpflichtungen äh, gemacht, man hat wirklich auch ähm, sinnvoll verpflichtet, eine gute Mannschaft zusammengestellt und auch so ein bisschen sowas äh, gehabt wie eine Kadertiefe, weil du darfst ja nicht vergessen, da waren zum Beispiel in den Playoffs äh, schon eine kleine Rotation da. Kevin Clark war mal draußen gesessen, Zengali war immer wieder mal draußen gesessen. Also du hast äh, da, äh, Yannick Veilleux, der sich verletzt hat, den konnte man gut ersetzen. Also du hast da wirklich sehr, sehr viele ähm, Bausteine gehabt, die auch den Kader betreffen, die dazu dann unterm Strich geführt haben. Über die anderen brauchen wir ja gar nicht reden: Nöbels, Pföderl. Also, das ist ja völlig klar, das sind ja äh, Säulen der Ich nenne der, dir noch eine: Hörtler. <lacht> Auf den wollte ich ganz zum Schluss <lacht> kommen, weil als als völlig zu Recht als MVP mir hat der während der Saison ja richtig gut gefallen. Kann sich erinnern, als wir über die, den Olympiakader gesprochen haben, wo, wo, wir, wo wir gesagt haben, äh, eigentlich, der ist zwar zurückgetreten, aber eigentlich müsste es sagen, hey komm, mach's noch einmal, weil ja. er einfach wirklich, äh, er ist, wenn man wenn man ihn als Allround Verteidiger nimmt, ja, der nach vorne und nach hinten äh, arbeitet, das macht er in so einem guten Niveau. Das Allround trifft es gar nicht. Er ist ein super verteidigender Verteidiger und ein super stürmender oder Offensivverteidiger. Er verkörpert beides wirklich unfassbar und ich meine neun Meisterschaften, also
2: pro. 19 Profi-Jahre neun Meisterschaften. Da weiß ich gar nicht, was ich zu sagen soll. Nee, ich glaube, äh, Da alles, sprechen, was die, wir sprechen die oft von, von den unvollendeten Jungs, von ob es jetzt Sebastian Furchner war und Philipp Gugula hat der mhm. ist, glaube ich, der einzige Aktive, der so viele Spiele hat, der noch keinen Meistertitel gewonnen hat. Mhm. Da ich glaube, der Frankie kann sich gar nicht mehr an jeden Einzelnen erinnern. Nein. Gut, was ich ihm natürlich leicht fällt, ist die Aufzählung der, der Coaches. Das ist, war schon witzig, wo er dann an, <lacht> an Steve Walker vorbeigeht, der Co-Trainer München ist oder Don Jackson, der Cheftrainer der Münchner. Ich meine, Frankie Hörtler hat mit Don Jackson fünf Meisterschaften zusammen gewonnen und jetzt gehen die, gehen die da aneinander vorbei und äh, beglückwünschen sich da wieder gegenseitig. Also das ist schon phänomenal.
0: Ja, mit Walker hat er ja, Walker war ja sein Mitspieler, mit dem hat er Meisterschaften gewonnen. Also es ist schon, ja, also ich habe so eine Collage gesehen. 2005, weiß ich, waren wir mit den Adlern ja in Berlin, im Valley damals noch im Finale. Und da hat Berlin dann gewonnen. Und kann ich mich noch an den Frank Hörtler erinnern. Gut, damals hat er nicht so viele Einsatzzeiten gehabt wie wie jetzt dann später. Aber kann ich mich noch erinnern. Und dann hast du so gedacht, naja, gut, halt ein junger deutscher Spieler. Der ist auch froh, dass er mal das Ding hochheben kann. Und dann so oft wird es nicht mehr passieren. Und dann ähm, legt er dann, dann nochmal acht nach. Also das ist schon Wahnsinn. Und mit welcher Qualität? Also das finde ich wirklich, wirklich unfassbar. Und also du kennst ihn ja persönlich. Ich kenne ihn nur so vom Hallo-Sagen. Ähm muss man sagen, er ist, er soll ja ein richtig guter Kapitän, ein richtig guter äh, Teamkollege auch sein. Ja, er ist ein, ist
2: ein ruhigerer Typ, mhm. aber er ist halt einer, der der den Weg vorgeht. Also du hast ja immer zwei Arten von Kapitänen. Entweder einen, der viel redet, viel mhm. spricht, gut motivieren kann und auch mal die die richtige Ansprache in der in der Mannschaftskabine findet, wenn der Coach mal nicht da ist oder sich mal jemand zur Seite nimmt. Oder du hast die eher, eher ruhigeren Kapitäne, die halt dann den Weg vorgehen, also ähm, talk the talk oder walk the walk, sagt man immer so schön im, im Englischen ähm, und er ist halt einer, der vorangeht und die die Herde folgt ihm, ne, und mhm. das macht er echt, äh, das macht er richtig, richtig gut, ich weiß aber auch, dass er sich mal Zeit für die jüngeren Spieler nimmt oder auch mal einem dann, äh, zur Seite nimmt, wenn er einen Fehler gemacht hat oder vielleicht auch einen Kopf hängen lässt, dass er sich dann, da hat er mhm. da hat er einen guten Weitblick und ist dann gut, man man sagt ja auch immer, ein, Kapitän, ein guter Kapitän ist ein verlängerter Arm vom Trainer und da weiß Sergio Böhr, dass er sich auf Frank Hördler absolut verlassen kann, ähm, was, was eben auch die, die Sachen auf dem Eis angeht. Die macht er wirklich äh, fehlerlos, muss man ja fast sagen. Und aber hm. auch neben der, neben der Eisfläche, dass er da einen guten Kapitän hat.
0: Hm. Lass uns noch mal ganz kurz äh, auf den Weg äh, blicken der Eisbären. Ähm, also sie haben angefangen gegen Köln im Viertelfinale. Köln hatte sich ja in den Pre-Playoffs mit 2 zu 0 gegen Ingolstadt durchgesetzt. Dann ähm, das erste Spiel. 2 zu 1 zu Hause gewonnen gegen Köln, da hat Köln nochmal irgendwie aus dem Rhythmus raus irgendwie da nochmal ganz gut ähm, performen können gegen die Eisbären. Dann wurde es aber eine relativ klare Sache, dann haben sie äh, 5 zu 1 gewonnen, dann 4 zu 0 und dann war es das. Also die haben da relativ wenig Gegenwehr gehabt dann in, in, im Viertelfinale, im Halbfinale gegen die Adler. Das war eine enge Kiste und das hätte auch, wenn man es unterm Strich sieht, anders ausgehen können. Ja gut, okay, da müsste müsst ich jetzt ein bisschen Geld in den Phrasenschwein werfen. Es kann immer anders ausgehen, aber wenn man die Serie gesehen hat, erster Sieg zu Hause in Overtime, hätte natürlich anders ausgehen können. Dann verliert Mannheim zu Hause 3 zu 6. 3 zu 6 hört sich ein bisschen ähm, heftig an vom Ergebnis, aber es waren zwei Empty Netter da, dabei. Genau. Und, ähm, und, und der Spielverlauf war anders als 3 zu 6. Also hätte auch anders ausgehen können. Ist immer gewagt zu sagen, bei einer 3 zu 6, aber du sagst es, da waren zwei Empty Netter dabei. Und dann, ähm, dann in Berlin 5 zu 3 Sieg, der Adler. Dann zu Hause äh, der Adler am, 22, äh, am 26. April, dann ähm, das 4 zu 3. Und dann äh, nochmal in Berlin, dann das. Äh, 0 zu 3 der Adler und da muss man auch sagen, 0 zu 3 hört sich auch heftig an, aber äh, das war auch enger das Spiel, aber vielleicht Berlin gerade diesen einen kleinen Tick besser, um dann eben ins Finale einzuziehen, aber die Serie gegen unsere Adler fand ich schon sensationell.
2: Ja, das war eine, eine sehr sehr gute Serie. Lass uns das schnell abrunden und dann waren es ja eben diese vier Spiele gegen die gegen die Münchner, die die Eisbären gewonnen haben. Zuletzt das sehr dominante, das entscheidende Spiel in München ja. mit was war ein 5-0, glaube ich, wo ja. sie das zweite Drittel absolut dominiert haben. Also ähm, war schon war schon ähm, ja ich muss sagen verdienter, verdiente, verdiente Meisterschaft. Aber jetzt schwenken wir mal zu unseren, zu den Adlern rüber. Die Halbfinalserie hat unglaublich Spaß gemacht. Auch die Viertelfinalserie gegen Straubing. Da muss man jetzt ein paar Tage noch zurückgehen. Mhm. Aber das hat schon, das war schon, war schon tolles Hockey, was die Adler da, da gemacht haben. Da war ja doch viel los mit dem Trainerwechsel dann drei Spieltage vor Schluss. Und dann haben sie aber sehr, sehr schnell den richtigen Gang gefunden, um da wirklich super und, äh, tolles, unterhaltsames Eishockey zu spielen.
0: Ich finde oder ich äh, stelle die These auf und ich belege es auch gleich, dass die Adler ein anderes Eishockey gespielt haben, ähm, als Bill Stewart kam. Also es war ähm, einfach, sagen wir mal, von der Aggressivität her, vom 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 Läuferischen her deutlich besser. Aber vor allem die Aggressivität hat mir gefallen. Also dass man einfach in die Zweikämpfe gegangen ist. Das lag ein bisschen auch am Spielsystem. Bei Bill Stewart, äh, der hat ja äh, eine Laufbereitschaft über über den Vorcheck mehr oder weniger äh dann verlangt und ähm die, unter Pavel Groß hat man so dieses, dieses High Trap gespielt, also man wartet so ein bisschen und zwingt den Gegner dann, irgendwann attackiert den Gegner dann so in der, in der neutralen Zone ähm, und ähm, fährt erstmal rückwärts und so hat man dann versucht, den Gegner, auf den Gegner zuzukommen, nicht den Gegner zukommen zu lassen und das äh, sage ich immer, generiert ein kleines bisschen mehr äh, auch Körperkontakt zumindest, also man, man kommt da eher in die Zweikämpfe, weil du machst den Vorcheck, fährst den Check äh, zu Ende und, und das ist dann Einfach irgendwo das gewesen, was dann so ein bisschen auch das generiert hat, das Körperspiel der Adler, wo sie dann auch sehr gut waren, wo sie auch gegen Straubing dann wirklich aggressiv gespielt haben. Manchmal ein bisschen drüber raus, klar, aber das musste sich auch, auch erst ein bisschen einstellen. Und dann hat man die Straubinger eigentlich, was deren Stärke ist, eben kompaktes, aggressives Spiel hat man die eigentlich mit deren Waffen in Anführungszeichen geschlagen und war spielerisch dann doch ein kleines bisschen besser als Straubing. Ja, das, äh, du hast es angesprochen, die Aggressivität auch, das war eine,
2: eine sehr, sehr harte Serie. Ähm, mhm. das, die Laufbereitschaft von beiden Mannschaften war unglaublich da. Und mir haben dann einfach die Schlüsselspieler auf Adlerseite ähm, besser gefallen. Die haben einfach die, die entscheidenden äh, Tore und Punkte gemacht. Ich spreche da jetzt speziell auch mal auf Andrew de Jardens, Matthias, mhm. äh, Matthias Plachter auch an, äh, die dann natürlich maßgeblich, ich nehme jetzt mal das letzte. Spiel raus, das hohe Ergebnis, was war das? In 8-2, 8-3. Ähm, der, der, oder war das? anti korrigier mich.
0: Ähm, ja, 8-3 war es, genau. Ja, 8, genau. Ich muss ja ähm, kurz überlegen. Aber da waren einfach
2: die auf, auf Straubinger Seite, Marcel Brandt war unglaublich stark, der das Ganze ja. immer wieder angeschoben hat. Äh, aber einfach in, in, in Connolly oder auch. Ähm, also überhaupt
0: die Reihe mit äh, mit Connolly, Mullerad. Genau, äh, äh, Aikesson, das war Aikesson, da Aikesson, das ja, war einfach, ja. die
2: Jungs waren einfach nicht so präsent und ich habe mich die Tage auch mit Bill Stewart getroffen und unterhalten. Von Mike Colin, Connolly, der MT Netter in Straubing, ähm, war das erste Tor in neun Playoff-Saisons. Mhm. Neun Playoff-Saisons der erste Treffer. So viel dann zu deinen, deinen Schlüsselspielern, wenn es in die ja. heiße, entscheidende Phase geht. Und genau. äh, da waren die Adler einfach, äh, vor allem was die Big Boys angeht, stärker.
0: Ja, und und äh, genau, ganz genau. Und von daher muss man sagen. Also hoch verdient von, 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 von den Adlern da dann auch weiterzukommen. Und dann war es so ein kleines bisschen, also es war ja ein kleines bisschen auch Enttäuschung über die Saison da. Du bist Fünfter, hast die Saison nicht so gespielt, wie du es dir vorgestellt hast. Vor allem, lass uns mal nicht vergessen, eigentlich den Herbst, da waren die Adler das dominante Team. Ja, das muss man sagen, also in, in, in der DRL. Und man muss auch da einfach sagen, dass es dann irgendwann runtergegangen ist mit der Performance. Und dann war es einfach so, dass natürlich eine Enttäuschung kommt, wenn du dann anfängst zu verlieren. Das Spiel läuft nicht mehr so, wie es soll. Und dann irgendwo, wie man hört, Beziehung zwischen Mannschaft und Trainer eben zerrüttet. Dann wird es sehr, sehr schwierig. Und dann haben sich die Adler da trotzdem dann irgendwo rausgewunden. Viele haben ja gesagt, okay, gegen Straubing brauchst du gar nicht anzutreten, wirst du verlieren, weil die sind wirklich... Die waren das
2: äh, heißeste es, Team der Liga zu dem Zeitpunkt,
0: ganz genau, als wenn die genau, Playoffs gestartet genau. sind. Ganz genau. Und ähm, und das ist ein gutes Team. Also es war nicht zufällig so, sondern es ist ein gut gecoachtes Team. Das ist ein äh, Team, was was wirklich in seinen Stärken spielt auch und und sich seiner Stärken äh, besinnt und brauchst du eigentlich gar nicht anzutreten. Jetzt gewinnst du gegen die und zwar relativ souverän, hört sich jetzt so an, als wärst du da durchmarschiert. Das meine ich nicht, aber du warst besser und dann kommst du ins äh, Halbfinale gegen den amtierenden Meister und dann sagen alle, okay, ja gut, also das ist jetzt vorbei. Ich weiß, ich habe mich mit vielen unterhalten, die haben gesagt, es wird ein Sweep, aber was willst du machen? ja Und dann liegst du 0 zu 2 hinten gegen fährst, den amtierenden Meister. Fährst nach Berlin. Fährst nach Berlin und dann plötzlich gewinnst du das mit einem sehr starken Spiel mit 5 zu 3 und ja, holst dann mal äh, deinen ersten Sieg. Dann fährst du heim und gewinnst 4 zu 3 und das finde ich, muss ich echt sagen, das war wirklich ähm, beeindruckend, vor allem die Art und Weise, auch wie die Mannschaft ruhig geblieben ist, an sich geglaubt hat, wo eigentlich keiner mehr an sie geglaubt hat, weil es gab ja erst zwei Serien in ähm, Best-of-Five-Serien, die ähm, gedreht wurden nach einem 0 zu 2. Das war einmal irgendwie 2005, meine ich, oder so. Äh, äh, ne, 95 und 2009 oder irgendwie sowas. Also das war, liegt sehr, sehr weit zurück, und die Adler haben es dann zumindest mal geschafft, auszugleichen. Und das letzte Spiel ist dann immer so ein bisschen, ja, da kommt dann alles, da kommt es dann wirklich darauf an, wie das Spiel dann läuft, also wie wie du ins Spiel reinkommst. Und da gibt es so viele Faktoren. Ich glaube, da ist jeder, der sich seriös mit Eishockey beschäftigt oder mit Mannschaftssport beschäftigt, der wird da dann nicht sagen, so, ah ja, da sind die Vorteile hier, weil du kannst zu jedem Vorteil oder jeden Vorteil auch zu einem Nachteil machen, weißt du, so diese psychologischen Vorteile und, und, und. Deswegen, es ist einfach so, da kommt es auf die Performance in diesen 60 Minuten an und da war halt Berlin diesen kleinen Tick besser. Ja, da wird man sich ähm,
2: in allen verschiedenen Lagern sicherlich äh, die Gedanken machen und äh, die Saison aufarbeiten. Ähm, auf Straubinger Seite, du hast es gesagt, es waren zu dem Zeitpunkt die heißeste Mannschaft, äh, sind gut gecoacht, äh, sind auch gut, gut geführt, gut gelenkt, geleitet, die ganze Organisation mit Jason Dunham, Tom und Da wirst du sicher ein, ein Jahresresümee machen und wirst dann halt sagen, meine Jungs performen in der Hauptrunde, aber in den Playoffs verstecken sie sich, tauchen sie ab. Ne? Da wird es äh, mhm. sicherlich ja, du willst ja irgendwann mal weiterkommen. Das, das wirst du dann natürlich angehen im, im Sommer, beziehungsweise in deiner weiteren Planung, Kaderplanung, genauso aber auch bei den Adlern. Du hast es gesagt, dass es da Unstimmigkeiten gab, dann gab es einen Trainerwechsel und dann hast du es halt in dem entscheidenden Spiel 5 nicht geschafft, ja, dann dem Spiel deinen Stempel aufzudrücken, das beziehungsweise nach Hause zu holen. Da wird sich ja auch, oder sind ja schon zuletzt jetzt Personalentscheidungen bekannt gegeben worden, weil das natürlich auch nicht der Anspruch ist. Aber der Charakter der Mannschaft hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, vor allem in der Viertelfinalserie und dann eben auch nach dem 0-2-Rückstand Du mhm. reist nach Berlin. Also das war schon, ähm, war, schon, war schon gut, was die Mannschaft da gezeigt hat. Aber ich habe ja selbst lange das Adler-Trikot getragen und du bist am Ende des Jahres, wenn du im Halbfinale Spiel 5 ausscheidest, nicht zufrieden. Ähm, mhm. Du willst mhm. am Ende des Jahres ganz oben stehen, du willst was äh, nach oben recken, äh, nach oben strecken und ähm, dementsprechend wird es da, ja, da auch die ein oder andere andere Veränderungen geben. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, in, auf Social Media habe ich gesehen, dass schon Abgänge bekannt gegeben wurden, mhm. Vertragsverlängerungen bekannt gegeben. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was sich da in den nächsten Tagen tut. Für mich immer ganz, ganz entscheidend ist natürlich auch die, die Trainerposition. Mhm.
0: Ähm,
2: was, was da passiert, wie die Adler sich da entscheiden. Es geistert ja tatsächlich immer wieder der Name Jeff Ward, auch durch mhm. die SAP Arena. Ähm, man weiß auch, dass Bill Stewart sich hier sehr wohl fühlt mhm. und ähm, da bin ich mal gespannt, wie die, wie die Adler verantwortlich Verantwortlichen da, da handeln werden.
0: Ich gehe davon aus, dass Bill Stuart gerne noch ein Jahr machen würde. Das hat er so angedeutet, mehrfach auch öffentlich. Also er, er fühlt sich, wie du sagst, sehr wohl in Mannheim. Entsprechend würde ich nicht ausschließen, dass der Denkprozess folgender ist. Bill Stuart will noch. Wir denken, dass er ein Jahr noch hier in sich hat. Er ist ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste wird 65 dieses Jahr. Und dann... Schauen wir mal, ob wir in der Zeit dann einen guten Trainer gemeinsam finden, der dann wirklich auch, sagen wir mal, eine Perspektive hat. Nicht nur, weißt du, so ein Jahr, zwei Jahre, sondern man muss ihm ja keinen Fünfjahresvertrag gleich geben, aber mit dem man perspektivisch zusammenarbeiten möchte. Und da muss man schon einiges auch rausfinden, was er machen will. Ist es so ein Ergebnismacher oder ist es einer, der eine Mannschaft entwickeln kann? Also Ergebnismacher, das sind die, die nenne ich mal so, die aufs nächste Spiel schauen und das nächste Spiel gewinnen wollen. Oder wollen sie, wie Serge Aubin, die Mannschaft entwickeln, dass sie dann in den Playoffs auf dem Höhepunkt ist. Das, ist? das ist einer der entwickelten Mannschaft. Und der Unterschied dabei ist, du spielst die ganze Zeit mit deinen Big Boys. Die haben die meisten Minuten und damit gewinnst du erstmal Spiele. Aber perspektivisch, um eine Saison gut zu spielen wird es schwierig und dann in den Playoffs sind die Big Boys meistens tot gespielt. Da ist äh, Ingolstadt vielleicht ein gutes Beispiel gewesen in der letzten Saison. Da sind, da, die haben Superspieler, ja, aber die waren halt irgendwann platt, die konnten halt nicht mehr und wenn du denen die ganze Eiszeit gibst, die jüngeren Spieler oder die, die weniger Eiszeit bekommen, die können sich natürlich nicht so entwickeln dann und dann später dann irgendwie Verantwortung nehmen oder Entlastung bringen in die Mannschaft und entsprechend wird es dann sehr, sehr schwierig. Das heißt also, ähm, und so einen Ergebnismacher kannst du nicht gebrauchen, sondern du brauchst wirklich einen, der dann die ganze Organisation mitnimmt und Spieler entwickelt, auch jüngere Spieler einbindet, was man ja heutzutage wegen der U23-Regel sowieso machen muss. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber so einen Trainer brauchst du, der eine Vision hat. Und zwar, wie sich die, äh, der Club und die Mannschaft auch entwickeln, entwickeln soll.
2: Da gebe ich dir vollkommen recht, du wirst natürlich, du hast gesagt Ergebnis, Ergebnismacher, du wirst einen brauchen, der sich Meistermacher nennt, also der wirklich hier hinkommt, eine Meisterschaft gewinnen kann, aber dann eben das Ganze konstant über ein, bestmöglich über ein paar Jahre fortführen kann und wenn du es wirklich schaffst, dabei... Jungs zu entwickeln. Also wir gehen da einfach mal vier Sturm rein. Du hast als ISO-Gemeinschaft vier rein und du hast deine Big Boys, die spielen in der ersten Reihe. Dann hast du deine weiteren Big Boys in der zweiten und dann hast du deine dritte und vierte Reihe. Und wenn du es wirklich schaffst, deine, deine Jungs über Jahre trotzdem weiter aufzubauen, der, der ähm, vielleicht ein, zwei Jahre lang in der zweiten Reihe gespielt hat, rückt dann nach in die erste, weil die Jungs in der ersten Reihe, ich meine, die Jungs äh, werden ja auch älter. Äh, mhm. Jeder von uns wird jedes Jahr ein Jahr älter. Das ist ja kein Geheimnis, aber irgendwann fallen dir solche Jungs mal raus, wie so ein ähm bleiben wir jetzt mal in Berlin, wie so ein Franz Nielsen oder auch ein, ein Marcel Nöbels wird irgendwann mal an einem Punkt kommen, wo du sagst, naja, jetzt ist einer hinter dir, der spielt aktuell besseres Eishockey, der rückt dann nach vorne und das sind eben diese Visionen, die du meinst, die ein Trainer haben muss, mhm. dass du dass du gewinnst, aber parallel auch deine Jungs weiterbringst, weiter nach vorne bringst, die dann nahtlos in, in diese Rollen übergehen können, die sie dann ausfüllen können. Nicht, dass du sagst, oh Gott, jetzt bricht mir ein, äh, nehmen wir mal, weiß ich nicht, nicht Matthias Plachter fällt, bricht mir jetzt auf einmal weg, weil der vielleicht sich für was anderes entscheidet. Vielleicht ist der verletzt. Da musst du wirklich sagen können, das macht ja überhaupt nichts. Mhm. Wir haben hier einen Tim Wohlgemuth, der spielt es genauso gut. Der hat mhm. zwar nicht den Schlagschuss, aber der hat was anderes. Dann rückt der eben in, in diese Rolle rein. Oder mhm. einen, einen Tosto dann in ein, zwei Jahren, wo du einfach sagen kannst, das ist überhaupt kein Problem. Du hast deine Jungs in der Hinterhand so super weiterentwickelt. Ähm, das ist kein Problem. Die können die Rolle jetzt spielen und ausführen.
0: Ganz genau. Und da möchte ich zum Beispiel ein, einen Spieler rausnehmen ähm, in der kurzen Betrachtung, wenn du jetzt ähm, sagst, Spieler entwickeln. Also man sagt, naja, gut, okay, der ist ja jetzt schon 23, 24, was soll der sich noch entwickeln? Da, demjenigen, diese Diskussion habe ich geführt, nehme ich eine Personale. Nimm mal Riley Sheen, den Topscorer ähm, der vergangenen Saison. 40 Tore erzielt. Kommt aus der zweiten Liga, hat in Bietigheim in der zweiten Liga gespielt. Zu ihm, er ist 94 geboren. Er hat im Dezember Geburtstag, also ist jetzt 27, wird dieses Jahr 28. Hättest du geglaubt, dass einer, der in der zweiten Liga äh, gut gespielt hat, gut performt hat, hat da auch 61 äh, Punkte gemacht, also 28 Tore, 33 Assists, also war schon äh, ein Topspieler in der Liga, keine Frage, vorher aber in der zweiten Liga in Russland gespielt hat und vorher in der Universität war, ähm, in, in Calgary und davor dann bei den Junioren gespielt hat, dass so einer der Topscorer der Liga werden kann und auch irgendwo ähm, sich so weiterentwickelt. Also aus, aus einem Topscorer der zweiten Liga, Topscorer der der Liga zu werden mit 26 Jahren, finde ich, ist nicht unbedingt was, was man voraussehen kann.
2: Definitiv nicht. Und man sieht es ja auch an, an Nico Kremmer zum Beispiel. Da ja. haben ja auch viele gelächelt, haben gesagt, was was machst du denn mit so einem Nico Kremmer? Ähm, in Köln haben sie auch gelacht und haben gesagt, was was was, was wollt ihr denn mit dem? Aber jeder Mensch, jeder Spieler, wenn er bereit dazu ist, kann sich äh, kann sich weiterentwickeln, kann den nächsten Schritt machen und das ist eben aber auch äh, die Handschrift eines Trainers, der sich dann ähm, solchen solchen Jungs, solchen Spielern annimmt. Mein Lieblingsbeispiel, weil er auch ein sehr, sehr guter Freund von mir ist, ist Yannick Seidenberg. Mhm. Ähm, der war ja jahrelang Stürmer, hat Weltmeisterschaften mhm. als Stürmer gespielt und plötzlich gibt es viele Verletzte im Team und die Coaches sagen zu ihm, du bist Verteidiger. Ich weiß noch, wie der, wie der angerufen hat. Wir hatten telefoniert, glaube ich, am, am selbigen Tag oder am Tag drauf, da war der Fuchsteufelswild, sagt er, die, die spinnen doch, die sind noch verrückt, jetzt muss ich Verteidiger spielen, sind die denn blöd? Aber die haben mit ihm gearbeitet mhm. und der hat drei Meisterschaften als Verteidiger gewonnen, eine Olympische Silbermedaille als Verteidiger, war Playoff-MVP, Verteidiger des Jahres, also äh, du kannst jeden Spieler jeden Tag besser machen das hört man oft und bei einigen Trainern, die ich auch persönlich kenne, die sowas dann immer sagen, die es aber nicht machen, da rolle ich auch mit den Augen und sage, du, du bist doch mit, mit, mit deinem Tagesgeschäft schon überfordert, lass die armen Jungs in Ruhe. Aber ähm, wenn du wirklich die richtigen Leute da hast, wo du sagst, ja, der kann wirklich Spieler weiterentwickeln, weiterbringen, dann bitte sehr.
0: Ja, genau. Das sind, äh, und, und da kommen wir wieder zum Unterschied: Ergebnismacher und äh, Mannschaftsentwickler. Und Mannschaften entwickelst du nur, indem du Spieler entwickelst. Und da muss man sagen, Nico Kremmer ist genau, genau. Äh, das Beispiel, als er kam nach Mannheim, hat er keine besonders gute Saison in der Meistersaison gespielt. Das wusste er auch selbst, äh, hat da mehr von sich erwartet und hat dann plötzlich wirklich, wie du es gesagt hast, der ist ja besser, besser geworden und hat sich mehr in seine Rolle reinbegeben und hat die noch mehr ausgebaut. Und also wirklich, äh, das sind genau das sind genau die Sachen, die, die du brauchst in der Mannschaft. Und deswegen brauchst du auch Charakterspieler, in Anführungszeichen. Was ist ein Charakterspieler? Ein Charakterspieler ist einer, der alles für die Mannschaft tut. Und dadurch aber auch selbst besser wird. Und entsprechend muss man da wirklich auch sagen, das sind, das sind die Spieler, die nicht ganz einfach zu finden sind. Du kannst schnell einen Spieler finden, der viele Tore schießt, musst du nur auf eliteprospect.com gehen und da siehst, aha, der schießt viele Tore, den nehmen wir. So leicht läuft's halt nicht.
2: Nee, so so einfach ist es nicht, weil Anti, wenn einfach wäre, dann könnte es ja auch wirklich jeder ja. und dementsprechend <lacht> ist es ist es wirklich nicht einfach. Aber wenn wir dabei bleiben, einen Ergebnismacher, den haben wir jetzt hoffentlich in den nächsten Tagen in in unserem Bundestrainer, in Toni Söderholm. Da geht es natürlich auch viel um äh, junge Spieler, ganz klar ähm, Personal. Was bekommt er? Was hat er zur Verfügung? Auch mit namhafter Unterstützung äh, in Personalie äh, Seider, Stützle, Grubauer. Mhm. Ähm, wo dann auch die, die WM startet. Ne?
0: Ja, ähm, es ist ja so, ich verfolge das so ein kleines bisschen, liegt natürlich auch daran, dass da ein gewisser äh, Samuel Sorami noch im Kader ist. Äh, verfolge ich das natürlich, ich verfolge es immer, aber natürlich auch dadurch ein bisschen intensiver. Und da schaust du dir so ein bisschen den Kader an und dann guckst du so öfter mal einfach, weil du halt dich damit beschäftigst, siehst du einfach mal so auf Facebook, wenn dann irgendwie so der Kader rauskommt, dann gucke ich so, ah, oh, wer ist da alles dabei? Und dann, ähm, kommen dann immer die Fragen, ja, wo ist der, warum nicht der und so weiter. Also es war ganz interessant, da wurde dann zum Beispiel gefragt, so, naja, ah warum nicht drei Seitel Naja, ah der spielt halt Playoffs äh, in, mit, mit Edmonton gerade äh, zusammen, also der wird bei der WM nicht dabei sein. Und dann gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man eben nicht weiß, die die Öffentlichkeit zu Recht nicht weiß. Zum Beispiel es gibt Spielab äh, Absagen von Spielern, die einfach sagen, du Coach, ich schaff's nicht, ich schaff habe das Energielevel nicht mehr, um eine gute... WM zu spielen, um der Mannschaft zu helfen, da werde ich, ich sag ab. Und da wird dann nicht der Bundestrainer dann sagen, ja, den hätte ich gerne mitgenommen, aber der hat abgesagt zum Beispiel. Sondern der konzentriert sich natürlich nur auf die Jungs, die er zur Verfügung hat und entsprechend also auch ähm, wird er dann halt eben sich damit beschäftigen und nicht sagen, wer wer alles nicht kommt, wer alles abgesagt hat, aber ich kann zum Beispiel, ich habe mit einigen Spielern gesprochen, zum Beispiel Nico Kremmer hat gesagt, okay, es war eine harte Saison für mich, ich habe eine junge Familie, ich brauche den Sommer mit der Familie zusammen, zum Beispiel, ja, und solche ähm, solche Beispiele gibt es da sehr, sehr viele, die wo die Spieler einfach sagen, du, ich muss Aufladen und das kannst du vielleicht ein kleines bisschen näher noch beschreiben, wie das ist nach einer fordernden Saison und dann plötzlich weißt du, okay, die WM kommt, aber du fühlst dich nicht ganz bereit. Wobei bei dir war es selten der Fall, du hast irgendwie immer noch die Energie gefunden.
2: Ja, ich habe tatsächlich äh, immer noch ein bisschen, bisschen ein paar Körner im Tank gehabt, aber es ist tatsächlich so, ich verstehe dann auch Entscheidungen der Jungs, die dann sagen, ich glaube, bei bei dem einen, bei der einen oder anderen Person nahe Entscheidung jetzt, den Toni gerne hätte. <lacht> Gibt es auch familiäre Gründe, wenn du mhm. zum Beispiel Nachwuchs erwartest oder wenn du, ähm, bleiben wir jetzt mal bei bei körperlichen Sachen, wenn du eh schon durch die Playoffs dich dich spritzen musstest oder viele viele Schmerztabletten nehmen musstest, dass du überhaupt in die Schlittschuhe kamst, weil du dich da gepusht hast und wenn dann die Saison vorbei ist, dass du halt eben einfach sagst, du Toni, pass auf, das war jetzt knüppelhart, ich habe mich da jetzt echt wirklich pushen müssen die letzten Wochen auch mit, mit ärztlicher Unterstützung und es ist jetzt einfach nicht mehr drin, weil ich ähm, sage, ich was ich auch meinen Jungs in der, in der Sportmanagementagentur sage als Spielerberater sage ich du hast an deinem Platz hast du zwei Paar Schlittschuh hängen und du hast auch wahrscheinlich hinten beim Betreuer zehn zwölf oder vielleicht noch mehr Schläger stehen also ich meine wenn da einer kaputt geht dann holst du dir neun aber du hast halt nur einen Körper hm. und äh, da musst du halt schon drauf aufpassen du kannst es gibt viele viele Jungs die sagen na ja du hast ja zwei Beine wenn eins kaputt ist nimm hast ja noch ein anderes aber so <lacht> ist es halt einfach nicht und ja. wenn du wirklich sagst ich, ich komme nicht in die Schlittschuhe rein oder ich kann kein äh, zwei Zweikampf fahren, weil mir die linke oder die rechte Schulter wehtut oder der Rücken äh, geht gar nichts ohne, ohne eine Spritze, dann macht es auch keinen Sinn nach Helsinki zu fliegen, weil dann mhm. brauchst du einen, ähm, wir haben es alle schon gesehen, der dich in den Flieger reinbringt und einen, der dich danach auch wieder rausholt und das ist nicht Sinn, <lacht> und, Zweck der, und, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache.
0: Ganz genau und dann muss man ja auch sagen, also ähm die, es ist immer so, die Frage, warum der, warum nicht der? Ähm, was Söderholm macht, vielleicht muss man, muss man auch äh, einfach, einfach wissen, er redet mit den Spielern, oder also nicht Söderholm, sondern der Trainer, er redet mit den Spielern, er schaut sich die Spieler an und dann muss er Entscheidungen treffen und oftmals sind es 50-50-Entscheidungen. Der eine würde den mitnehmen, der andere würde den mitnehmen. Das sind, wie du es gesagt hast, die Big Boys jetzt auch da, teilweise zumindest, aber dann die Spieler, die in der AHL spielen zum Beispiel, ob es jetzt ein JJ Paterka ist oder ein Lukas Reichel, die sind dort gebunden, weil sie dort Playoffs spielen und dann hast du die beiden Schweden-Legionäre, Kühnhackel und Rieder, die sind angeschlagen, die können nicht kommen. Also du hast da sehr, sehr viele Jungs, die dir absagen, aber das ist einfach auch irgendwo ein Kennzeichen der WM. Du hast nie das optimale Team dabei und musst halt dann auch immer hin und her schauen, wie du es am besten machen möchtest. Also von daher muss der Bundestrainer, man muss sich auch in den versetzen. Der hat jetzt zunächst mal einen Rumpfkader, verstärkt ihn immer wieder und das finde ich schon, sagen wir mal, irgendwo eine Hypothek und dann gehst du ins erste Spiel am 13. gegen Kanada und hast in der Konstellation vermutlich kein einziges Spiel zusammen gespielt. Also das ist für eine deutsche Mannschaft schon was anderes, als wenn jetzt eine amerikanische oder eine kanadische Mannschaft sich am Flughafen quasi trifft und dann zur WM geht und sagt, naja, ähm, wir, wir schaukeln das Ding schon. Das ist äh, für, für deutsche oder kleinere Eishockey-Nationen, wie es Deutschland eben ist, ähm, ist es dann schon so, dass du zusammenfinden dich zusammenfinden musst und nicht im ersten Spiel quasi dann gucken wie es weitergeht und zum Beispiel Finnland als Goldmedaillen Goldmedaillengewinner die sind seit vier Wochen sind sie in der Vorbereitung die und und äh, verstärken sich dann immer nur nur noch sehr punktuell und das ist schon irgendwo äh, was was eine kleine Hypothek auch für Toni Söderholm ist
2: Definitiv. Dominik karun zum Beispiel ist ja auch äh, seit Anfang der der Vorbereitung dabei, hat aber noch kein einziges Spiel gemacht. Ähm, das ist ja das ist ja zum Beispiel auch so ein Punkt, man hört, dass er angeschlagen ist, aber kriegt man den Jungen dann fit und wie baut man ihn ein? Natürlich, wenn du einen Dominik karun haben kannst äh, und äh, der signalisiert, dass er in Behandlung ist und dass er bereit ist, dann nimmst du den natürlich als Trainer. Aber wie du schon ja. sagst, die Finnen bereiten sich schon seit über vier Wochen vor und auf deutscher Seite weißt du nicht so wirklich, wie und was. Aber Anti- es ist ja auch noch ein gewisser Sam Soramis dabei, richtig? Und ich kenne ja auch noch deine Geschichte, dass du gesagt hast, dein erstes Länderspiel für Deutschland mit der U16 war in? Finnland. Ja. Richtig, in Finnland. Und wer war nicht auf der Tribüne?
0: Der Vater. Der
2: Vater. Aber bin ich mir ganz sicher, wer dort dann auf der Tribüne sitzen
0: wird? 100 Prozent. <lacht> Und wenn es nur gut. neben ihm ist, weißt du, wenn er selbst, ja. selbst wenn er da nur als äh, als in Anführungszeichen als Tourist mit dabei ist, vielleicht gar gar kein Einsatz bekommt, weil er überzähliger Stürmer die ganze Zeit ist. Äh, aber selbst dann würde ich natürlich in Finnland in der Helsingin halle, heißt, also das ist die Eishalle, wo IFK Helsinki spielt, ähm, da würde ich dann auf der Tribüne 100% sitzen und ob mein Kind da auf dem Eis ist oder nicht äh, oder auf der Tribüne sitzt, aber das einfach zu erleben als Vater, das ist schon der absolute Hammer, weil du hast halt, ja, du begleitest dieses kleine Kind, als Jahre mit zwei Jahren zum ersten Mal auf dem Schlittschuh stand, irgendwo in Heddesheim, <lacht> in der Freiluft-Eisbahn äh, äh, und dann... Äh, Weg zum Profi und ich durch meinen Job habe ich halt so viele Spiele von ihm verpasst und das würde ich mir natürlich 100% nicht entgehen lassen, da kennst du mich gut genug.
2: Das ist, äh, das ist super, ja ich drücke auf jeden Fall auch dem, dem DB-Team alle Daumen, ich werde es natürlich, werd natürlich auch verfolgen, ich habe es eben schon angedeutet am Sonntag ist Muttertag, ich bin mir sicher, dass ich dann nicht einschalten werde beim letzten Test gegen, <lacht> gegen Österreich, aber danke danach, ähm, definitiv ähm, die Spiele bei der WM verfolgen, ich äh, darf zwei deutsche Spiele kommentieren, das macht mir immer ganz besonders viel Spaß und äh, dann werde ich auch in Helsinki sein und äh, werde mir da einige Spiele live vor Ort angucken, da werden wir uns auf jeden Fall mal sehen, Anti, äh, uns ja. zusammenrufen und da freue ich mich drauf.
0: Ja. Vielleicht noch ganz kurz so zum Abrunden äh, des Ganzen, dieser Folge, dieser letzten Folge ähm, für diese Saison, also ich muss sagen, wir haben das jetzt zwei Jahre gemacht, Christoph, das ist wirklich unfassbar schön gewesen, unfassbar äh, lehrreich finde ich einfach auch äh, deine Sicht der Dinge immer wieder äh, zu sehen und äh wir haben tolle Folgen gemacht. Wir haben wirklich äh, toll uns über Eishockey unterhalten. Haben wir früher schon. Da haben wir es noch nicht aufgenommen. Ähm, ja, und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Wir müssen vielleicht auch äh, einfach sagen, wir werden das Ganze ein bisschen erneuern, diesen Podcast. Wie es dann damit weitergeht, müssen wir sehen. Ich weiß nur, und das nehme ich mit sehr, sehr viel ja, irgendwo Wehmut zur Kenntnis, dass du unfassbar viel Arbeit hast durch deine Agentur, durch deine... Äh, Tätigkeit beim Fernsehen, wo ich sagen muss, äh, unfassbar äh, stark, wie du es machst, deine, deine Analysen, und zwar nicht so abgehoben, sondern einfach, du holst jeden ab, der ein bisschen sich für Eishockey interessiert, versteht, was du meinst. Also du machst das sehr, sehr gut und ähm, deswegen bist du natürlich eine Riesenbereicherung für äh, das Fernsehen, als Experte die Spiele zu kommentieren, nicht zu hochtrabend, nicht zu Eishockey-Nerdhaft, sondern einfach fürs ähm, für den normalen Fan und das finde ich wirklich sehr, sehr stark. Das ist auch eine, eine Fähigkeit, die man eben auch äh, hat oder eben nicht hat und du hast sie und von daher muss ich sagen, war es mir auch eine, eine Riesenehre und ähm, ich weiß, dass dein ähm, Zeitplan eng getaktet ist und dass man schauen muss, ob wir es so noch überhaupt hinbekommen in dieser Konstellation mit dir zusammen, aber äh, ich wollte nur sagen, dass es wirklich also sehr, sehr ähm, schön war, die Zeit.
2: Danke, Anti. <lacht> Vielen Dank. Ich habe ja auch immer wieder betont, ich bin ja selbst nur ein Kind des Produkts, äh, des Produkts Eishockey. Und äh, ich, ich liebe dieses Produkt. Und wenn ich äh, irgendwas fürs Eishockey machen kann, ob es jetzt eben dieser Podcast ist, die ähm, meine Tätigkeit im Fernsehen oder auch als Spielerberater, dann freue ich mich, weil das meine meine Leidenschaft ist. Ähm, ich dafür brenne jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Ich bin ganz ehrlich, manchmal, als ich die Schlittschuhe noch anziehen musste, <lacht> das hat wehgetan. <lacht> Da hat man manchmal Tage dabei gehabt, wo man sich gesagt hat: Ach nee, komm, aber es ist doch trotzdem immer wieder das Schönste, wenn man den Tag mit Schritt schon an den Füßen starten kann ähm, oder auch beenden kann. Dementsprechend, ähm, ja, gucken wir mal, mal wie es weitergeht, gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Und äh, ja, aber danke für deine netten Worte auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, so kommen wir wirklich zum, zum Ende jetzt. Wir freuen uns. Ähm auf die WM. Wir freuen uns, dass ihr immer wieder so äh, zugeschaltet habt. Ich bin immer wieder angesprochen worden von vielen Leuten. Könnt ihr es nicht öfter machen? Wir haben es zeitlich einfach nicht öfter hingekriegt, obwohl wir es gerne gemacht hätten, aber das, äh, wir haben schon manchmal Probleme gehabt, uns einfach, äh, einfach diese freien Termine zu bekommen. Das ist nicht ganz einfach. Man muss sich ja vorbereiten. Man muss ja eben auch dann ähm, ja auch auf den Punkt die Sachen wissen und entsprechend hat das schon Vorlaufzeit und mit dem eng getakteten Zeitplan von Christoph. Ich habe auch nicht nur den Podcast zu machen. Also das ist schon ähm, relativ ähm, aufwendig gewesen. Den De Podcast wird es geben, in welcher Form. Ähm, das muss man dann nochmal abwarten und entsprechend ähm, seid gespannt. Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer. Schön, dass ihr immer zugehört habt. Und es ähm, war wirklich eine absolute Bereicherung. Das kann nicht jeder Podcast von sich äh, sagen, einen Christoph Ullmann dabei gehabt zu haben.
2: <lacht> und einen anti -Soramis. In dem Sinne, macht's gut. viel Spaß, schönen Sommer und ähm, natürlich den deutschen Jungs die Daumen drücken.